0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 16. Dezember. Mein Name ist Fabian Scheler und ich spreche heute über die hohen Todeszahlen in Deutschland und deshalb spreche ich heute vor allem über Sachsen, außer dem Thema die Eröffnung des Humboldt Forums. Legen wir los, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit Wochen schon reden wir viel über Zahlen, über Statistiken, über Neuinfektionen, über Rekordwerte und das ist ja eigentlich immer ein bisschen schwierig, gerade als gesprochenes Wort, sich das alles zu merken, alle Zahlen sich abzuspeichern und vor allem auch Vergleiche oder Richtwerte dafür zu finden. Aber wir kommen auch heute leider nicht drum rum. Denn 952 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus an einem einzigen Tag, das ist ein heute gemeldeter neuer Rekord. Kurzer Exkurs, wann zählt jemand eigentlich als Corona-Tot in der Statistik? Das Robert-Koch-Institut zählt Fälle, bei denen das Virus ursächlich für den Tod war, das heißt dann an Corona gestorben oder es durch Vorerkrankungen wahrscheinlich ist, dass der Tod im direkten Zusammenhang mit Covid-19 steht. In der Statistik heißt das dann mit Corona gestorben, aber mit und an Corona gestorben Das alles geht in die Statistik ein als ein Corona-Tod. Hinzu kamen fast 28.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Auch das an einem einzigen Tag. Das wurde alles ans RKI gemeldet. Warum diese neuen Rekorde? Sachsen steht besonders im Fokus. 153 Todesfälle kamen heute allein aus dem Freistaat im Osten. Außerdem kursieren dramatische Meldungen. Kaum noch freie Intensivbetten, konstant hohe Neuinfektionen. Und zwar flächendeckend im Ganzen. Ganzen Bundesland. Und heute auch dann das. Der ärztliche Direktor des Zittauer Klinikums. Der hat gesagt, dass sie schon mehrfach entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht. Das klingt jetzt nach einer Triage in Sachsen. Und äh, Patienten werden auch schon in andere Krankenhäuser nach Dresden und Leipzig ausgeflogen. Ich möchte reden mit unserer freien Kollegin Doreen Reinhardt, die für uns aus und über Sachsen berichtet. Hallo Doreen. Hallo Fabian. Doreen, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, die Lage sei dramatisch und das Ausbruchsgeschehen unglaublich. Das waren deine Worte. Kannst du einmal ganz
1: kurz umreißen, was in Sachsen da gerade los ist? Man konnte das ab dem frühen Herbst beobachten, dass die Zahlen kontinuierlich nach oben gegangen sind, zugleich aber auch wenig Maßnahmen von Seiten der Landesregierung verhängt wurden. Also man hat das eine ganze Weile wirklich erstmal beobachtet und inzwischen ist ich sage es natürlich, der, also der bundesweite corona Hotspot also die Zahlen sind hier wirklich erschreckend. Teilweise steht die Inzidenz knapp vor 700. Also es ist schon sehr besorgniserregend. Es wurden Anzeigen von den Kliniken wirklich auch in Tageszeitungen geschaltet, mit Aufrufen an die Bevölkerung, sich an die Hygieneregeln zu halten, weil es wirklich dramatisch aussieht auf den Kliniken. Und inzwischen ist es so... Ähm, dass wirklich die Belegungskapazitäten in vielen Kliniken, auch in den Großstädten, also zum Beispiel in der Dresdner Uniklinik habe ich es heute noch mal angeschaut, ist es wirklich so kurz vor knapp, dass da die, nur noch wenige Betten wirklich frei sind. Also diese Lage ist da sehr dramatisch. Man hört immer mehr Berichte von teils langen Transportwegen, von Patienten, die in Kliniken gebracht werden müssen. Es gibt Helferaufrufe von, von Kliniken, zum Beispiel aus Ostsachsen, wo die Lage besonders schlimm ist, die Inzidenzen sehr hoch sind. Und das Szenario oder die Prognosen sind, sind leider auch schlimm aus für die, für die nächste Zeit. Also rund um die Weihnachtsfeiertage wird sich das weiter zuspitzen, weil einfach auch die Neuinfektionen weiter auf einem sehr hohen Niveau sind in Sachsen.
0: Der Ministerpräsident Matthias Kretschmer, der hat sich heute im Landtag auch noch mal geäußert, seinen Kurs verteidigt. Wie bewertest du denn die Arbeit der Regierung aktuell?
1: Man hat sich natürlich schon gewundert in, in Sachsen. Es gab da tatsächlich eine, eine, eine große Lockerheit und Zögerlichkeit. Also man hat wirklich sehr lange beobachtet, wie die Zahlen steigen. Der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat wirklich auch im im, im Herbst, im Oktober, als die Zahlen wirklich schon bedrohlich hoch waren in Sachsen, immer noch, äh, er hatte mal das das Losungswort Eigenverantwortung, äh, davon hat er immer noch gesprochen, also wohl gehofft, dass sich die äh, Sachsen und Sächsinnen wohl selbst daran halten und, und einsehen, dass jetzt Maßnahmen nötig sind. Er hat im Oktober noch davon gesprochen, dass man jetzt bloß nicht hysterisch werden solle und nicht gleich alles zumachen solle. Also das war schon lange eine sehr zögerliche Taktik und als es dann immer brenzliger wurde ist und nun auch er wieder auf den harten Kurs eingeschwenkt und Bisher gibt es, und ihm ist natürlich jetzt die Lage der Dramatik oder die Dramatik schon bewusst. Das erklärt er auch in vielen Interviews, appelliert an die Bevölkerung. Es ist da allerdings auch wenig Selbstkritik zu hören, dass er selbst auch mal hinterfragt, naja, was hat denn die Strategie, die eigene Strategie? Gab es da vielleicht auch, auch zu viel Zögerlichkeit? Also, Alleinschuldige gibt es ja jetzt sicher nicht, aber man darf die Politik von Michael Kretschmer durchaus kritisch betrachten.
0: Doreen, vielen Dank dir. Weitere Artikel aus und über Sachsen packe ich äh, in die Shownotes. Das hier ist meine letzte reguläre Schicht für dieses Jahr hier bei was jetzt in diesem Podcast. Und deswegen dachte ich, ich weite nochmal den Blick so kurz vor Weihnachten. Spanien, im Frühjahr noch mit am härtesten von der Pandemie betroffen, erlebt derzeit keine harten Einschränkungen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Bars und Restaurants haben in Madrid etwa unter Auflagen geöffnet. Die Neuinfektionen gehen seit fünf Wochen zurück. Es wird aber trotzdem jetzt zum Verzicht aufgerufen, denn man darf nur für Familientreffen die eigene Region an Weihnachten und bis zum 6. Januar verlassen. Wir gehen weiter nach Italien. Italien hat am vergangenen Wochenende nach wochenlangen Beschränkungen gerade wieder die ersten Lockerungen erlebt. Und dann kam die Nachricht vom harten Lockdown aus Deutschland. Vor allem die Städte in Italien waren am Wochenende voll mit Menschen, sodass der Gesundheitsminister dann mit Blick auf Deutschland gleich wieder sagte, Merkel hat es gut gemacht. Schließen müsse man, nicht öffnen. Kein Scherz, der Begriff Modello Merkel kursiert seitdem so als Vorbild. Italien hat allerdings bisher auch 65.000 Tote schon zu verzeichnen. Das sind dreimal so viele wie Deutschland. Und über die Feiertage gelten eben mit Blick auf die Erfahrungen aus dem Frühjahr wieder strenge inländische Reisebeschränkungen. Man darf seine Region nämlich nicht verlassen. Zu guter Letzt noch Frankreich. Nach dem sechswöchigen harten Lockdown seit Ende Oktober gab es nun in dieser Woche erste Lockerungen. Tagsüber dürfen Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnung jetzt wieder ohne Grund verlassen. Das war jetzt sechs Wochen lang anders. Nur nachts gilt noch eine Ausgangssperre. Aber, und das ist die gute Nachricht zum Schluss aus Frankreich, die Zahl der täglichen Neuinfektionen, die geht zuletzt konstant zurück. Deutschland eröffnet heute seine geistige Mitte, wie Peter Klaus Schuster, der langjährige Generaldirektor der staatlichen Museen und der Nationalgalerie Berlin das Humboldt-Forum nannte. Das Humboldt-Forum eröffnet heute wegen der Corona-Pandemie aber als eine rein digitale Begehung. Kurzer Exkurs. Im Sommer 2002 hatte der Bundestag beschlossen, das frühere Berliner Stadtschloss wieder aufzubauen. Das war ja im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden. Die SED ließ dann äh, die Reste 1950 wegsprengen, baute selber den Palast der Republik auf das Gelände. Der wiederum wurde nach der Wende wegen Asbestbefall erst geschlossen und ab 2003 dann komplett abgerissen. 18 Jahre nach dem Bundestagsbeschluss ist das Humboldt-Forum Jetzt fertig. Jeder, der in Berlin war, kennt diese Baustelle im Herzen der Museumsinsel. Fertig geworden sind jetzt 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Seit einiger Zeit stehen aber auch Kolonialismusvorwürfe im Raum. Also der Vorwurf, dass Kunststücke, die im Forum ausgestellt werden sollen, von Kolonialherren geraubt worden sind. Wie zum Beispiel die Benin-Statuen. Die wurden sehr wahrscheinlich von britischen Kolonialherren 1897 aus Benin gewaltsam entwendet, um nicht zu sagen, einfach geklaut. Diese Debatten werden auch anhalten, die gibt es ja auch schon länger und die werden uns sicher auch noch hier im Podcast beschäftigen. Heute ist erstmal die Eröffnung, der Livestream startet um 19 Uhr und der Eintritt ist frei. Was noch? Flandern, der niederländischsprachige Teil Belgiens, hat eine, wie ich finde, sehr gute Entscheidung getroffen. Dieses Wort, das der belgische Premierminister Alexander de Croo hier verwendet... Einen Knuffelkontakt. Das ist zum Wort des Jahres gekürt worden. Der Knuffelkontakt. Ein Wort, das so wunderbar in diese Zeit passt. Es gibt eigentlich gar kein Wort, das besser in diese Zeit passt. Knuffelkontakt, Sie merken schon, ich spreche sehr gerne aus, meint den einen Kontakt, den man auch in der Pandemie um Armen und Herzen darf und erfunden hat das der Gesundheitsminister. Er sagt spontan, als er nämlich einer TV-Journalistin im Oktober sagte, sie sind aber keiner meiner Knuffelkontakte und er wollte damit sagen, dass er froh sei, dass sie den Abstand einhält. Knuffelkontakt können sogar wir aussprechen. Die Niederländer haben sich nämlich interessanterweise dafür entschieden. Anderhalve Meter sammeln. Und Sie dürfen jetzt raten, was das heißt. Was jetzt, Folge 1002, ist hiermit vorbei. Unsere Jubiläumsfolge von gestern, falls Sie die verpasst haben, gerne nochmal anhören. Ansonsten schreiben Sie uns an was zeit.de für Fragen, Themen oder auch wenn Sie mit irgendetwas gar nicht einverstanden sind. Ich bin Fabian Scheler. Ich bin mit meinem Feierabend jetzt sehr einverstanden. Ich treffe jetzt meinen Knuffelkontakt Annabelle. Machen Sie es gut und tschüss. Ne for contact, ne floconte, contact, ne fou 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 contact.